0: Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen zu Jan und Jakob Radio und in dieser Folge machen wir was ganz Besonderes, weil, wie ihr wisst, und mit ihr meine ich meine Schwestern, Justus und das war's, (lacht) ähm, haben wir ja mein Album besprochen, Ähm, Jakob war so nett, mir eine Rezension aus der Zeit zu schreiben Ähm, und da dachte ich, okay, ähm, returne ich den Favor, wie wir auf Englisch sagen, und ich ziehe mir Jakobs ähm, YouTube-Channel äh, rein und roaste ihn halt ganz bitter. Ähm, okay, ich dachte, du würdest <lacht> einfach normales Feedback geben, aber okay. <lacht> nee, ich dachte, das ist so, das beschreibt auch so irgendwie so unsere Beziehung ganz gut, so du bist immer so sehr, sehr supportive und ähm, mhm. gut mit so konstruktiver Kritik und ich bin ich bin entweder äh, ich ganz lieber oder ganz Hass ähm, und äh, das wollte ich jetzt damit so durch. Ziel. Ah ja, cool. Ja, nö, da habe ich <lacht> tatsächlich auch gar keinen Bock jetzt, aber cool. Nein, äh, Spaß macht Spaß, alles cool. Ähm, genau, ich habe ich hab Jakobs ähm, YouTube-Channel studiert. Äh, der Kanal heißt Jakob Schwertfeger äh, und das neueste Kunst, äh, Kunstformat vom Kunstcomedian Jakob Schwertfeger heißt Was macht die Kunst? Damit hast du äh, im, im November angefangen? Oder ja. übrigens, ja.
1: Ja, ganz kurz, Was macht die Kunst? Könnte auch eine sehr nervige Sendung auf Arte sein.
0: Hey, gab's 100 pro. Und dann gehen die halt so in so eine Galerie und sind so in der Galerie.
1: Genau, genau, genau. Und es sind so ein bisschen die jungen Redakteure, die da <lacht> was machen dürfen. Und yep. sie immer auf so eine nervige Art und Weise, hey, was macht die Kunst, mhm. sagen. Aber egal, Entschuldigung.
0: Kann ich kurz einen Negativ-Shoutout geben zum Machiavelli-Podcast und Deutschland 3000, die ich beide nicht gut finde. Danke. Kennst du die? Das sind so junge Leute. Ja, ich habe von Deutschland 2000
1: gehört, aber Jan, ehrlich gesagt, ich ziehe mir die Konkurrenz nicht rein.
0: Das ist, ich sag, das, ich sag, ich sag immer, <lacht> lies keine Kritiken und zieh die Konkurrenz nicht rein und generell mach deine Ohren und Augen zu, das ist eigentlich immer genau, so Genau, genau, genau. Also wenn du
1: willst, wenn du willst, dass dein Produkt gut ist, schau dir die anderen nicht an. Ja, ja. ja.
0: Hast du, hast du vielleicht ist das ein guter Einstieg, hast du Vorbilderkanäle?
1: Ähm, ja. Also du meinst so ein bisschen, um es um es scheiße zu sagen, Best-Practice-Beispiele? Oh hab Gott, ich ja. nein,
0: Jakob, das kenne ich nicht, den Begriff, Doch, aber ich glaube, ja. ich
1: mag ihn nicht. <lacht> ich habe zwei Vorbilder. Das eine ist Crash Course. Das ist so, da kannst du irgendwie... Diese Erklärvideos, oder? Genau, genau, genau. Und da gab es eins über Games. Mhm. Und das sind irgendwie so 20 kurze Folgen, immer so 10 Minuten. Und er fängt halt ernsthaft, also es geht eigentlich über Videospiele, aber er fängt wirklich an in der Antike nice. bei solchen komischen Brettspielen und erzählt dir das so geil, dass man so Bock drauf hat, mit ein bisschen Humor dazwischen und so. Mhm. Und das andere, was ich momentan ziemlich cool finde, ist von PULS. Da reden sie über so die aktuellsten Entwicklungen im Deutschrap. Ähm, und der Typ, der das macht, ist irgendwie so voll sympathisch und schafft es. Ähm, irgendwie so darüber zu reden, dass er niemals verächtlich über Rap spricht und immer irgendwie Fan ist und gleichzeitig hier und da auch mal kritisch ist und irgendwie das geil aufarbeitet. Das ich Die beiden wichtig, Formate ja. finde ich ziemlich gut.
0: Ja, das ja, ist voll der gute nicht Punkt, auf den wollte ich auch noch kommen, dass man ähm dass man Dinge einfach bejaht und dass man sagt, äh, so wie beim Impro- Improvisieren, Yes and immer macht sozusagen. Man, man sieht irgendwas und dann sagt man genau und und weiter so. Und also das ist irgendwie das ist irgendwie cool bei Podcast-Formaten und auch so bei Video-Formaten, ist, dass alle Dinge erstmal irgendwie so absolut ernst genommen werden. Finde ich, äh, genau, finde ich total cool.
1: Genau. Ja. Genau. Äh, Schön, ich habe dich aber unterbrochen. Genau, ich habe im November damit angefangen, äh, vielleicht ganz schnell nur umrissen, yeah. das sind einfach Videos, wo ich die Meisterwerke der Kunst versuche, irgendwie unterhaltsam zu erklären. Ah ja, genau, so das ist nämlich das. Nennen.
0: war nämlich auch meine erste Frage, ist so, ähm, weil das, mir war nämlich gar nicht klar, warum du mit den, den Meisterwerken eben einsteigst, weil ich dachte, okay, du machst jetzt äh, Kunst-YouTube und da wäre auch so mein erster Gedanke gewesen, okay, erstmal hier so First Principles irgendwie so, was ist denn überhaupt Kunst, was interessiert dich daran und warum machst du jetzt die Meisterwerke? Das ist zum Beispiel so eine Frage, die ich äh, sofort hatte, als ich die ersten paar Videos geguckt habe.
1: Also einmal finde ich, also das fände ich, glaube ich, eine zu theoretische Herangehensweise. Ähm, so ich muss mich ja nicht dafür rechtfertigen, dass ich einfach Meisterwerke bespreche. Das Konzept ist ja sofort einleuchtend, wenn ich sage, ey, guck mal hier das Bild. Aber ist es und nicht jetzt eine spannende euch, Frage?
0: Weil, also was, ich, was Kunst ist, ist die spannendste Frage ähm, genau, der Welt, außer warum auch, gibt es Krieg? Entschuldigung. Also, aber beide sind halt beantwortbar und das ist mein Punkt, weil ich, ich will halt wissen, warum... Ähm Du musst dich nicht rechtfertigen dafür, dass du Kunst magst, aber ähm, ich fände es eine spannende, äh, spannend da, so etwas über dich zu erfahren, dass du erzählst, was du irgendwie überhaupt, also wie du überhaupt zu Meisterwerken kommst und so. Also das fand ich irgendwie ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe also ich habe einfach so ein paar ähm, ich habe einfach so ein paar Fragen dazu. Ich habe die jetzt auch nicht strukturiert. Ich habe mir einfach so Dinge aufgeschrieben. Vor allem habe ich mir aufgeschrieben, welche Jokes ich gut fand. Ich finde die meisten Jokes übrigens sehr gut. Ähm, genau, erstmal Vielleicht äh, Feedback-Sandwich-mäßig. Äh Darf ich ganz kurz deine Frage noch beantworten, <lacht> Na gut. bevor
1: du für das Feedback-Sandwich anfängst? <lacht> ähm, ich ich finde das, du hast völlig recht, natürlich wäre das ein mega interessantes Video zu sagen, was ist Kunst? Ähm, erstmal, glaube ich, ist diese Frage unfassbar schwer für mich zu beantworten. Also, das wäre etwas, wo ich eben nicht das erste Video mich gleich diesem. Hammer stellen right. würde, sondern erstmal, ja. erst erstmal, erstmal Material schaffen. Also allein dieses Format zu entwickeln war schon unfassbar viel Arbeit. Klar. Äh, und, und da glaube ich traue ich mich jetzt noch nicht an diese große Frage, was ist Kunst dran? Ja. Sondern ist einfach so, okay, die meisten Leute sind mir bei YouTube bisher gefolgt wegen Battle Rap. Äh, Sachen ah, von Rap am Mittwoch gotcha. oder okay. wegen Poetry Slam und jetzt ist es so auf einen Schlag, bumm, okay, ist umgestellt. Ich habe einen Kanaltrailer gemacht, wo ich sage, pass auf jetzt geht's hier um Kunst ja. äh, und erkläre die Meisterwerke ähm, und habe jetzt noch nicht erklärt, wo komme ich her. Das mache ich in meinem Solo-Programm auch mehr. Das wo ich, warum ich herkomme. Warum beschäftige mhm. das wo ich herkomme? Äh, warum beschäftige ich mich mit Kunst? Ja. Aber mach das jetzt nicht so. Bei YouTube, dass ich das so herleite, wo, w- warum ich das jetzt mache, sondern ich mache es ja. halt einfach. Äh,
0: äh, Finde ich total verständlich. Ähm, ist halt eine Frage, die ich mir gestellt habe. Einerseits, weil ich äh, Künstler bin und andererseits, weil ich auch nicht genau weiß, und das ist, glaube ich, mein größtes Fragezeichen, äh, wer ist dein Publikum? Mhm.
1: Oh Mann, Janes, es ist wirklich, es ist jetzt gerade neun Uhr eins und du stellst solche Fragen. Das ist ich mega weiß gelassen.
0: Ich bin halt seit äh, seit sechs wach und habe die ganze Zeit, ich habe deinen Podcast äh, durchgehört, ich habe deine, deine Videos Echt? durchgeguckt. Nee, ich habe nicht jede Podcast-Folge gehört, aber ich hab, also ich habe jetzt, seit ich wach bin, habe ich Jakob Schwertfeger konsumiert. Oh Go- deswegen oh bin Gott. ich absolut ready.
1: <lacht> du bist wirklich extrem ready. Ähm äh, was, was hast du jetzt nochmal gefragt? Also, wer ist dein Publikum? Davon. Eine
0: wichtige Frage. Wer mein Publikum ist, ey, das ist generell so eine Riesenfrage, wer Total. meine Zielgruppe ist. Äh, Weil du bist auf ja der auch, Bühne. genau, du bist ja auch in einer Agentur und die Agentur äh, managt auch diesen, äh, diesen Doktor, der Doktor-Comedy macht, ne? Und genau. da war so ein bisschen die Idee, bitte? Hirschhausen, ja. Genau, dass du der, der Hirschhausen der Kunstszene wirst, ne, oder? Genau. Ist So ein bisschen ja. implizit, ja. aber... Heißt das, du gehst auch in sein Publikum rein, weil ich kenne ihn nicht, ne? Aber sein Publikum ist schon so eher so mittelalte, normale Leute, oder?
1: Ja, ich würde genau, ich würde sogar sagen, auch auch viele Alte. Nee, ja. das ist überhaupt nicht das Publikum, wo ich reingehe. Okay. Sondern ich, ich würde ja sagen, so meine Zielgruppe ist auch auf der Bühne durchaus, kann die so, ne, Alter meiner Mutter sein, mhm. also durchaus auch Anfang 60. Ähm, ich würde sagen, irgendwie Leute, die. Entweder tatsächlich Kunstgeschichte studiert haben, oder die sich, die irgendwie so ein Grundinteresse für Kunst mitbringen, ähm, das ist wahrscheinlich am ehesten das Publikum, wie man jetzt die Leute erreicht, äh, die sich noch wirklich gar nicht für Kunst interessieren. Puh, weil wie werden die auf deine Videos aufmerksam? Ich glaube, da ist so diese, ich glaube, wenn, wenn die darauf kämen, dann wäre es so, ah, okay, da trifft hoffentlich irgendwie einen Ton, mit dem die was anfangen können der vielleicht ein bisschen anders ist und ein bisschen unterhaltsamer als mhm. sonst, was du so an Kunstcontent kriegst. Aber wie ich mir diese Zielgruppe erschließe, schwierig. Ich glaube, auf YouTube ist meine Zielgruppe zehn Jahre plus minus mein Alter, right. also ich sag mal von 20 bis 40 irgendwie roundabout, die irgendwie ähm, ja Bock auf Kunst haben, Bock auf so ein bisschen auch so irgendwas gucken zwischen Unterhaltung und äh, äh also Entertainment, Education, irgendwo so für solche Videos sich interessieren.
0: Halt. Ja. Ja, das macht schon Sinn. Und das, das bin ich auch voll, ne? Ich bin, ich liebe, ich liebe video essays ich liebe Edutainment auf YouTube. Ähm, und äh, genau, da um zu meinem Feedback-Sandwich zurückzukommen, ähm, ich finde es ich krass, wie, wie äh, professionell das schon alles aussieht und äh, geschnitten ist. Und ähm, äh, genau, du hast sozusagen formell und optisch ist schon so alles da, was so in so normalen ähm, und erfolgreichen Edutainment-Kanälen ist und da merkt man auch, du hast so krass deine Hausaufgaben gemacht, auch bis zu einem Punkt und hier kommt die Mitte vom Feedback-Sandwich, dass du diese Reaction-Fotos als deine Cover-Fotos von den Videos gemacht hast, wo ich mir dachte, ah, okay, ich muss Jakob nicht mehr respektieren, weil Welche Reaction? Ach, du meinst die Thumbnails? Die Thumbnails mit diesen so, mit diesen so, hm, Denker gehst du, Jakob? Huh, erschreckt. Lecker-Geste, Jakob. Ja, ja
1: genau, die, die Thumbnails, die ich selber auch so richtig verachte.
0: Das ist halt das Ding, Jakob. So, ich, ich respektiere übelst stark, dass du alles so by the book machen willst und so. Ähm, aber Selbstrespekt, Homie, Alter, mach diese Reaction, äh, <lacht> diese Thumbnails
1: nicht. Äh, also erstmal, Selbstrespektung ist ein lustiges Wort. <lacht> ähm, nee, also ich, also ich finde, so schlimm finde ich sie nicht. Ähm, ehrlich gesagt, ist es da auch so ein bisschen. Alter, ich habe mir irgendwie schon ein Video beigebracht. Das war Arsch wie Arbeit. Ich kann halt Photoshop und sowas gar nicht. Ah, das ist da ja okay, selber gemacht? So, okay, krass. Ja, ja. Ah, was ja, was so, wie, 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 wie finde ich das? Und habe da ewig gesucht, um so einen Look zu finden. Ich ah. habe ja auch, jedes Thumbnail ist ja von der Grundfarbe her eingefärbt, dass die irgendwie ein bisschen anders aussehen. Ja. Aber der Rest, der, wie die Schrift gesetzt ist, ist immer gleich.
0: Ja, nee, das ist bombisch. Ähm, das ist auch genauso. Also strukturell und formell ist das so richtig on point. Ähm, ich finde, es
1: grenzt sich halt auf jeden Fall. Also ich. Ich bin jetzt auch nicht der Fan von dem oh, ne, ja. dieser dieser Geste da drauf, aber es grenzt sich halt dadurch auf jeden Fall voll ab von diesen Kunst artsy Thumbnails. 100%. Pro. Ja, das stimmt. Mhm. Was wäre denn, warte mal ganz, also ich verstehe
0: das voll, was mhm. wäre deine, wie würdest du es machen? Ähm, gute und berechtigte Frage. Ähm, also die die Educational Channels, die ich gucke, die machen das übrigens alle auch. ne? Ich finde und ich finde auch dieses, dass du, dass du sozusagen so ein Corporate Design dafür hast, finde ich auch richtig. Ich finde halt nur, diese, diese Gesten von dir sind halt so so äh, krass äh, klischee mäßig. Ja, Aber ich verstehe, glaube, ich. wie ich's machen würde. Und das ist auch äh, eine Überleitung zu meinem nächsten Punkt ist, ähm, ähm, dass mir häufig ähm, Thesen, dass mir häufig eine Eingangsthese fehlt. Und mhm. das, das finde ich, ist auch, da, da kannst du auch, auch locker sagen, so, hey, ich mache das irgendwie gerade, ich bin da gerade noch am Lernen und so. Ähm, aber ich glaube, mit so, mit so zwei, drei Sätzen oder so hätte auch jedes dieser Videos eine These, nur du machst sie nicht explizit. Ähm, und ich fände mhm. es geil, wenn du sie explizit machen würdest, also im Sinne von ähm, äh, zum Beispiel mit diesen zwei Engeln irgendwie so, ähm, vom Marienbild äh, zur Butterwerbung oder so. Und das würde ich dann auch ins, ins Thumbnail schreiben oder so zum Beispiel. Also dass mhm. du direkt weißt, ah, okay, das ist, das ist jetzt nicht ein Video über ein Bild, sondern es ist ein Video, was eine, was eine, was eine Message hat. Oder mhm. bei beim Schrei irgendwie so nach dem Motto, ähm, irgendwie so der, der, keine Ahnung, so, der, der berühmteste was, was war so schlimm, den berühmtesten Schrei der Welt zu produzieren oder so? Weißt du, so, also auf jeden Fall reißerisch mm-hmm. würde ich es auch machen. Mm-hmm. Genau, aber halt so, genau. Also ich, ich mag, ich liebe Video-Essays und ich liebe Video-Essays halt auch, weil, weil jedes halt so eine, es geht um, es geht um ein Thema und dann geht es noch um ein meta und das ist halt das Geile irgendwie. Und ja, das ist, ich voll. das ist mega, das ist auch mega Masterclass, ne? Also das kann man sozusagen jetzt noch nicht von dir verlangen, aber ich fände es halt geil, wenn du zu dem Punkt hinkommst. Ja, verstehe ich.
1: Ähm, zwei Sachen dazu. Die eine noch ganz schnell zu den Thumbnails. Mhm. Ich habe tatsächlich eine Fotosession mit Lara gemacht. Nice. Weil ich ich habe eine Fernbedienung und weiß, wie ich den Fil- also quasi das Video-Modus auslöse. Aber ich weiß noch nicht, wie ich den Fotomodus auslöse. Deswegen stand Lara hinter der Kamera und hat halt genau diese Gestenfotos von mir für Thumbnails <lacht> gemacht. Und da ich noch keine neue Fotosession gemacht habe, nehme ich immer noch Fotos daraus. Yeah. Aber ich, ich, äh, ich überlege das nochmal. Ähm Zurück zu der These, ich glaube auch, dass das äh, dass das so eine reißerische Fragestellung, die man irgendwann am Ende in der Mitte, wo auch immer beantwortet, immer gut ist, weil sie so eine Art Hook ist. ne? Ja. Also sie zieht dich irgendwie rein. Im Podcast mache ich das oft, irgendwie auf YouTube ja, muss, ja. ich glaube, das Problem ist ja oft, dass erst beim Schneiden du so merkst, ah, ich glaube, das ist die These. Also mhm. ich merke, ich, ich, ich schreibe mittlerweile relativ detaillierte Drehbücher, mhm. Habe ich am Anfang nicht gemacht, weil ich dachte, ach, ich, pf, ich bin ein lustiger Typ, so, ich krieg alles improvisiert. Nein, ja, nee. wenn eine Kamera, nein, wenn du alleine im Zimmer sitzt und eine Kamera auf dich drauf ist, dann bist du plötzlich gar nicht mehr lustig.
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> und äh, insofern, ja, ich, ich mache gerade ein neues Video über äh, Deutsch-Rap-Zeilen, die sich irgendwie auf Kunst beziehen. Ja. Ist das vielleicht zum Beispiel so eine These? Da sage ich dann am Anfang, ey, ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum äh, Rapperinnen und Rapper das machen. Mhm. Der eine ist, äh, um sich mit dem Genie des Künstlers zu vergleichen und das andere ist, weil es einfach ein Statussymbol ist. Aber das ist noch keine These, ne? das ist nur eine Feststellung.
0: Ja, ich glaube, eine These ist eine eine Beobachtung. Eine These wäre dann sowas wie ähm, äh, Rapper sind äh, sind die Kunstgenies von heute. Oder so.
1: Oder genau, sind oder, Rapper die neuen Kunstgenies? Oder warum
0: ja. Rapper die neuen Kunstgenies von heute sind? Also dass du, dass du, mhm. dass du da direkt mit reingehst und dann bist du auch wieder dran an diesem ähm, an diesem positiven Ding, dass du sagst so, yeah, mhm. ich finde Rapper geil ähm, und dass ich finde, dass es genauso Kunst wie Kunst Kunst ist und ich finde, also damit kannst du zum Beispiel auch ähm, Wenn das, das könnte auch so in deinem Intro drin sein, also dass du in einem Satz irgendwie kurz klar machst, was was dein Ding ist, so nach dem Motto, also dein Ding, und dass du nicht das Deskriptivst machst, von wegen, äh, ich mache Kunstgeschichte, aber äh, mit einer witzigen Perspektive, was du jetzt im Grunde genommen sagst, sondern du sagst so, ähm, ich ich liebe Rap, aber ich liebe Kunst genauso wie Rap. Oder so nach dem Motto, weißt du, dass du, dass du. Witzig, Alter, das steht wortwörtlich hier. Ich habe
1: gestern halt geschnitten. Und will heute noch mal ein paar Sachen aufnehmen. Und hier steht, original, ich liebe Kunst, ich liebe Rap. Und heute bringe ich beides zusammen. So, ja, ja, nach dem Motto. Ja. Hm. ja, ja verstehe ich. Mach, mach weiter. Ich verstehe das voll mit so einer These, ähm, die so ein bisschen eigentlich auch eine in jedes Intro so ein bisschen gehört. Ne? Eine Art Mini-Zusammenfassung und eine ja. steile These, die es zu beantworten gilt.
0: Ja, ähm Okay, Sandwich-mäßig weitermachen. Äh, ich liebe den Otter-Moment. Ich will viel mehr Otter-Momente haben. Okay, es, es ist extrem. gerne gerne. Ich äh, nehme den Otter gerne als Running-Gag. Ich finde da, wirklich, das war auch so timingmäßig so richtig wieder so mit der einen Hand. Du sagst so mit der einen Hand nach links und dann erscheint kurz ein Otter und dann mit, äh, mit der Hand nach rechts und dann erscheint dort kurz ein Otter und sagt, ich habe das gerade gelernt. Ich finde das cool. Ähm, das ist so. Ich liebe diesen Ton extrem und ähm, ich liebe all deine de, all deine so Wegwerfjokes, jokes Weißt du, was ich meine? Die so äh, ja. gar nicht ins Skript so, also scheinbar nicht ins Skript gehören.
1: Die sind, die sind aber tatsächlich in der Regel nicht im
0: Skript. Ah ja, okay. Nee, so aber die sind auch, die sind geil, weil die sind halt ähm, was wiederum anknüpft an den nächsten Punkt. Äh, Im Feedback, das ist kein Feedback-Sandwich, was ich mache, ist ein Feedback. Was ist eigentlich ähm, ein Feedback-Sandwich, Jan? Ich habe das jetzt bisher akzeptiert, ach so. aber was? Ähm, <lacht> Den Begriff, aber was heißt das genau? Ich glaube, das heißt, bedeutet, Feedback Sandwich, es gibt nicht so ein richtiges Konzept, sondern ich klatsche alles aufeinander, oder? Nee, Feedback Sandwich bedeutet, soweit ich weiß, äh, positive Kritik, negative Kritik, positive Kritik.
1: Ah, okay, alles
0: klar. Ja. Okay, süß siehst du in dir. Genau, aber ich mache jetzt gerade so ein ähm, sehr dickes Sandwich. wo, wo <lacht>
1: So so, 20 so, ein Italian, ja. so ein Italian BMT Sandwich von Subway, wo man sich immer denkt, Absolut. hä, warum? Also ich, ich Die dritte Salami-Sorte schmecke ich jetzt nicht mehr raus. Das liegt aber eher an
0: Subway und nicht am Konzept, würde ich sagen.
1: Ja, okay, da hast du wahrscheinlich, hast du komplett recht. Man muss dazu auch sagen, dass ich noch nie ein Italian-BMT-Sandwich außerhalb von Subway gegessen habe. Und auch nur bei Subway einmal.
0: Ja, weil ich mag, ich bin gar nicht so ein Salami-Fan, das ist so mein Ding.
1: Ja, ich auch nicht. Ja. Aber du kannst dir halt so viel Soßen drauf klatschen lassen, wenn es das Sub des ja. Tages ist bei Subway, dass du die Salami nicht mehr Ja, schmeckst. es schmeckt
0: halt immer nach Subway. Das ist ja der Geschmack, den jedes dieser Sandwiches hat. Und ja, ich finde den gut. Also ja, ich habe kein geil. Problem mit Subway. Ähm, ich
1: weiß noch, als Subway nach Deutschland kam, da war das, glaube ich, also zumindest so in meiner Welt, das erste Fastfood-Restaurant, die Refill hatten bei den Getränken. Und da hatte mein Cousin Max gerade einen Führerschein und dann sind oh, nice. wir halt einfach... Zweimal die Woche zu Subway gefahren und haben uns einfach ein Sandwich, ein halbes, also eins geteilt, quasi so ein großes, und dann uns mit den Becher ins Auto gesetzt, leer getrunken, wieder reingegangen, voll gemacht und das Spiel haben wir zwei Stunden lang safe oh, gespielt. Geile Zeit. Richtig man. geil, ja. Geile Nur Cola Zeit. getrunken. Ja. Richtig nice. Umsonst gefühlt. Okay, weiter geht's mit dem Sandwich hier.
0: Genau, ich bin gut drauf. Komm, machen wir ein Sandwich ähm, für die Rap-Fans. Das ist ja das Slogan von Subway. Ich. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Was hatte ich vorher gesagt? Sorry. Ähm, ach genau, die, die Wegwerf-Jokes finde ich am geilsten. Ähm, und zwar ist es so ein... Ähm, da haben wir auch schon öfter mal drüber geredet. Ähm, und das ist... Ich bin da ich bin da total ähm, pingelig. Und ich bin da auch sehr äh, speziell. Das heißt, ich, ich sollte auf keinen Fall so der äh, das Barometer für die, für die gesamte Welt sein. Aber ähm, ich mag deinen dein Sprechton auf Dauer nicht so sehr.
1: Mhm.
0: Weil... Ähm, ich habe das Gefühl, du sprichst zu einer Gruppe von Leuten, die ein bisschen weit weg von dir ist. Also du hast deine Bühnenstimme mhm. auf, mhm. aber du sitzt toll. halt am Schreibtisch. Und ja, ähm, das, das ist mir dann, es ist nicht zu aufgeregt, aber es ist zu, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, du betonst fast jedes zweite Wort. Mhm. Ähm, ja. Und äh, genau, du sprichst für, den, für die Distanz. Und das ist ja auch eine gefühlte Distanz, die ich zu dir habe, wenn ich auf meinen Laptop vor mir habe. Ne? Ähm, und für diese gefühlte Distanz sprichst du zu laut. Einfach. <lacht> Ja, nee, äh, teile, teile
1: ich komplett. Ist, glaube ich, äh, schon immer mein Problem gewesen, wenn ich aufgeregt bin, und das bin ich, wenn ich hier zu Hause sitze und mhm. drei äh, Lichter mir in die Fresse scheinen. Voll. Dass ich, ähm, und das war beim Poetry Slam schon ganz früher, so also, wenn ich aufgeregt war, habe ich immer rumgeschrien. Also, mhm. sobald ich nervös bin, ist immer so so eine Art Flucht nach vorne. Ja, macht ähm, Sinn. voll. und <lacht> das, also ist etwas was ich auch ich habe ja mache ja diese Videos auch für so ein Museum in Düsseldorf da haben die mir auch schon gesagt ey ah, die habe ich ne, mir noch so nicht oder sind die 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 noch hat, nicht macht. diese Kindervideos ja ja ist ist gerade nicht so wichtig okay. auf jeden Fall so, diese chill mal ah. nicht ganz so nicht ganz so laut ich denke dann ah immer am Anfang war es so ich hatte so ein on camera mic weißt du dass man so oben drauf packt ja. da ist es wirklich so dass wenn du zu weit weg bist und leise sprichst hört man den Zaun nicht aber jetzt habe ich ein Ansteckmikro es ist egal ja genau ähm, und <täusch> entschuldigung und da ja, merke ich auch, bin ich zu laut, zu pushy. Ähm, und ich glaube, was du sagen willst, in den Momenten, wo ich es verkacke, äh, habe ich plötzlich einen ganz normalen Tonfall. Ich will ähm, diesen
0: normalen Jakob-Tonfall, genau. Ich
1: verstehe das, Toll. ich verstehe das. Das ist ja auch was, was ich auf der Bühne jetzt über Jahre mir antrainieren musste. Ja. Äh, Im Podcast brauchte ich 20 Folgen, bis ich mal gesagt habe, ich lehne mich beim Aufnehmen einfach mal zurück. Right. Und, und äh, das war ganz wichtig. Da habe ich mit jemandem gesprochen vom Hessischen Rundfunk, der so zu mir meinte, ähm, es ist, du musst nicht reinsprechen, also im Sinne von mhm. äh, es, es muss nicht perfekt sein. Wenn du er äh sagst, dann kann oder auch von deinen Gesprächsgästen, äh, äh, dann ist ein Äh, kann durchaus eine Aussage haben im Sinne von mhm. äh, der der denkt nach, ähm, der der sucht nach Wörtern, der das das hat ihm so nicht gepasst, der will eigentlich was anderes sagen. Also mhm. ein Äh ist nicht etwas, was man per se rausschneiden muss. Ähm, und das versuche ich, im Podcast kriege ich das, glaube ich, gerade besser hin. Mhm. Und im Video muss ich das auch noch lernen, entspannter zu sein. Ich merke auch, wenn ich so, keine Ahnung, so für so ein Video nehme ich vier, fünf Stunden am Stück auf, wenn ich heiser am Ende bin, merke ich, oh scheiße, ich war wahrscheinlich zu laut. Ja, ähm, ja das ist, das ja muss ich, hast du völlig recht, muss ich lernen, ähm, ich finde, diese, diese Wegwerf-Jokes, ne, das sind ja im Prinzip sind das Outtakes eigentlich, die ich absichtlich reinpacke.
0: Genau. Ähm,
1: das freut mich, dass du die magst, wenn ich halt so Sachen verkacke und sage, na äh, ja, äh, naja, das ist ja jetzt irgendwie scheiße gesagt oder so. Ähm, ja. Dann habe ich nur manchmal, denke ich, ui, ich muss auch aufpassen, dass es nicht zu trottelig wirkt. Also natürlich ähm, ist es A, authentisch, ich... <lacht> Sachen zu verkacken. Ja. Aber ich finde, man darf nicht zu sehr seinen eigenen Expertenstatus, den ich mir ehrlich gesagt noch nicht mal so zuschreiben würde, aber äh, so nach dem Motto: ey, das ist ein Typ, der erzählt hier was über Kunst. Der darf sich selbst nicht zu albern machen, weil dann nehme ich ihn wiederum nicht mehr ernst. Aha. Aber ich bin auch großer Fan dieser Wegwerfjokes, weil ich sie nicht skripte und sie einfach passieren. Und ich denke: ey, das ist cool. Das ist das. das
0: funktioniert irgendwie für mich gut. Für mich persönlich, also ich habe das, ich habe da gar nicht das Gefühl, dass du da in der Gefahr bist. Also ich fände es sogar geiler. Wenn es ein Comedy-Video ist, wo zufällig aus Versehen Kunstfacts drin sind, weißt du? Also ich finde, dass äh, mhm. ähm, ich finde, es könnte äh, zwei Drittel, ein Drittel sein, zwei Drittel Jokes, ein Drittel Info.
1: Ja, jetzt ist es, würde ich sagen, ein Viertel Jokes, drei Viertel Info. Genau.
0: Ähm, ja. Und das,
1: Aber, da, da würde ich ja. Ja, Entschuldigung.
0: Ja, sag. Und das schließt eben auch wieder an an diese Frage, äh, wer dein Publikum ist.
1: Es ist eher meine andere Frage, wie mache ich ein Dreiviertel oder ein Zweidrittel Comedy und ein Drittel Kunstvideo? Also wie wie mache ich noch mehr Comedy? Also mir fällt es jetzt schon einfach sehr schwer, Mhm. Jokes zu scripten, weil es sich das so ein bisschen anfühlt, wie momentan diese Corona-Auftritte, die ich manchmal habe, wo ich so in Streams, dann sitze ich hier vor meinem Laptop, sehe, ah ja, im Stream sind irgendwie 80 Leute oder 50 oder 20 und dann erzähle ich Witze. Also oft nehme ich dann wieder alte Poetry-Slam-Texte, weil, Alter, vorm Rechner sitzen und Jokes erzählen, das ist der Horror. Das ist ist wirklich der Horror. Und deswegen frage ich mich, wie wie soll ich das schaffen? Also natürlich würde ich gerne die, die, die Anzahl oder die Menge der Jokes hochschrauben. Ja. Aber dass der Großteil Comedy ist und der nur kleine Teil Kunst, halte ich für schwierig. Mir gibt es momentan voll den Anker, dass ich in dieser ja sehr schweren Zeit für Comedy mhm. zumindest denke, alter Gott sei Dank habe ich ein Thema. Mhm. Wäre ich so ein Alter-Comedian, der nur darüber redet, wie er irgendwie im Supermarkt in der Schlange steht und ausrastet. Ja. Junge, da wäre da wäre ich ja komplett bei Null. Das ist ja, also <lacht> gerade gibt mir das wirklich sehr viel Halt, zumindest ein Thema zu haben.
0: Ja, Punkt. nee, total. Kann ich extrem gut nachvollziehen. Ähm, ähm Ja, ich gehe mal kurz durch meine Notizen hier.
1: Nee, was ist die nächste, die nächste Sandwich-Zutat? Jan? Sind wir bei
0: positiv oder bei negativ?
1: Wie du willst. Ich hätte auf jeden Fall gerne die Honey-Mustard-Soße. Die ist geil, die übertüncht alles.
0: Ja, der, der Massivvergleich ist extrem nice.
1: Gewesen. Danke, danke, der freut mich mega. Äh, vielleicht kurz ähm, für alle, die das nicht gesehen haben, was ich bezweifle, weil die, <lacht> egal, weil die Schnittmenge, glaube ich, ähm, das hören einfach nur fünf Leute und die gucken sich unseren Scheiß ja eigentlich an. Ja. Wobei ich weiß gar nicht, ob deine Schwestern das gucken. Ja,
0: also fang bitte jetzt an, Sonja, Kerstin, ähm, seid da bitte voll dabei, nicht nur auf meiner Seite, danke. Danke. Ähm, und auch die Leute im Saarland äh, hört mein Album auf Spotify. <lacht>
1: Ähm, ja, wo waren wir jetzt? Irgendwie sind wir heute etwas fahrig.
0: Sind wir? Jakob, ich habe das Gefühl, ich ja, mache hier einen ziemlich guten Job, aber okay, wir sind anscheinend fahrig. Hm, massiv sind wir.
1: Das, ähm, genau das, der, der Vergleich ist ja so ein bisschen, dass Van Gogh ähm, irgendwie immer als so ein, so ein Genie gilt, ne, und gleichzeitig als so ein, als so, also man stellt sich bei seinen Bildern immer vor, Alter, der Typ ist komplett verrückt und hat das völlig im Wahn und auf Drogen und so geschaffen und eigentlich hat er, da war das ein ziemlich rationaler Prozess. Und da dachte ja. ich, ist halt massiv so ein geiler Vergleich, der diese absoluten psychopathischen Texte nice. hat und dann aber als 16-Base ihn besuchen in seinem Flur, diese kleine knuffige Schreibecke diese hat, der das ist. So, es ist so ja, geil, dass er ein Computertischchen hat. Äh Stimmt, Computertische sind auch so, wo er die Tastaturen noch so rausziehen kann, weißt du? <lacht> ähm, und er sitzt da halt so knuffig und äh, im Interview liest er das dann vor, so ganz auch sachlich, meinte ich rap das jetzt mal nicht, sondern lese das einfach vor, als wäre es ein Gedicht ja. und guckt die Moderatorin so an und sagt dann, ich therapiere dich mit Lavasteinen, Hurentochter und er sagt das halt so geil ja. und es entmystifiziert halt seine gesamten Texte und ja, alle, seine, gesamte, seine komplette Musik.
0: Ja, ja, oder beziehungsweise... Danke, das freut mich. Genau, oder ich, ich finde es noch krasser eigentlich bei, ähm, oder was heißt noch krasser, das ist einer, mit dem ich mich mehr beschäftigt habe, ist halt Haft. Ähm, was der Bar- für Barhaft? ein... Vaterhaft? Achso, ja, ba, äh, Vaterhaft für, für die Leute da draußen. Ähm, was er für ein ähm, normaler Daddy-Dude ist äh, in Interviews, finde ich immer wieder geil und faszinierend. Hm. Das einfach stimmt, so, ja. ähm, ja, hab habe eigentlich keinen weiteren Punkt als das. Nee, aber genau, ja, das, ist voll das, gute, das ist voll das gute äh, Thema, ne? Dieses äh, Die Frage nach Genie. Genies in der Kunst, und darüber haben wir ja auch schon geredet, und das ist so voll das. Ähm, da kann ich mir voll gut noch mal so ein spezifisches Video vorstellen, so, so nach dem Motto: Was heißt hier Genie oder so? Oder, oder warum Genie? Weil dann kannst du halt. Das ist dann halt auch mehr Research und so, das ist dann, äh, ne? Weil es dann auch irgendwie um gesellschaftliche Fragen geht oder so, aber ich fände es halt geil.
1: Ich schreibe hier immer ein bisschen mit, weil das sind gute Punkte, die du sagst. Ähm, Haftbefehl ist übrigens auf Instagram auch richtig geil, da zeigt ja, er immer seine Kinder und man sieht in seinem Blick wirklich, der liebt die über alles und ist so ein, wahrscheinlich ja. ein sehr guter Daddy und Voll. dann ist ja sein neues Album derartige Gewaltfantasien ja. und so knallhart äh, das ist stimmt, das ist ein gutes Beispiel ja.
0: Mein Lieblingsfact, den ich über Haftbefehl weiß ist, dass er es liebt, für seine Homies Entrecords zu kochen Ah Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist halt, keine Ahnung, das ist halt, da, da ist mir halt Klar er ist guter Mensch, weißt du? <lacht> so. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, ähm, ja das ist genau, das fände ich irgendwie geil, dass du nochmal so auf ähm, in so Themenbereiche anders reingehst. Ähm, was habe ich hier noch? Irgendwie? Batman der Kunst, extrem guter Joke. Ähm, extrem schlechter Joke, sorry. <lacht> ähm, den du sogar in deinen Trailer gemacht hast. Also erstmal äh, diese diese Engelchen ähm, als irgendwie Werbemaskottchen für Erotikbrot extrem witziger Fund extrem geiler Fund und den Joke den du draus gemacht hast ist Ficky ficki Nudeln Mann das ist da geht doch viel mehr da geht viel mehr ja
1: witzigerweise witzigerweise war ich da auch so ich habe schon relativ lange nachgedacht und hab gedacht ach well fuck it den nehme ich jetzt einfach okay. aber ich verstehe total dass du ihn richtig kacke findest leider
0: ja weil es ist so was die Ficky, Ficky I, I, ist wirklich so unterste Schublade Humor irgendwie ne. Es ist so, wow. Aber was hättest du genommen? Was was wäre dein? Hättest du spontan was gehabt, was besser ist? Ich hätte auf jeden also, Fall auch äh, ein sozusagen eine, eine Variante von Erotikbrot genommen. Also irgendwie keine Ahnung sowas wie ähm, Conny Conny Lingus Maultaschen. Du weißt du, so in die Richtung wäre ich gegangen.
1: Also so, so, äh, ja. so Petting Maultaschen. Ja ja genau. <lacht> Ja, wäre viel besser gewesen. petting Pettingmolltaschen und, und Erotikbrot. Ja, ja, okay. Voll ja. verstehe ich. Ähm, da ist es manchmal, ich glaube gar nicht unbedingt Faulheit, sondern irgendwie so eine Unbeholfenheit, dass ich auf der Bühne, glaube ich, mittlerweile ganz gut weiß, wie ich Jokes ma- make mhm. und auf YouTube mich da einfach noch
0: sehr schwer mit tue. Mhm. Ist einfach voll das neue Humormetier. Weil du aber, auch, ja. Das ist auch immer, das ist glaube ich immer noch das große Ding, weil du, du siehst halt nicht, wer da vor dir sitzt. Das ist halt so das Tragische. Ne? Du musst so voll dir, dir ein Publikum komplett ausdenken und dann dir davon ausdenken, ob die jetzt fiki Ficky Nudeln witzig finden. Das ist ein mega schöner Aufgabe. Ja, genau, Aufgabe. wobei,
1: wobei, ja, wobei, da gebe ich, also bin ich ganz bei dir, ist nicht der beste Joke. Ähm, genau, aber du kannst auf der Bühne kannst du ja auch mitlächeln. Mal auch mit lachen. Da tut man ja auch manchmal so, als wäre mir wär wär der Joke gerade eingefallen und lacht mit. Damit siehst du das Publikum eh schon mit. Voll. Oder du kannst halt lachen, um einen, sage ich mal, grenzwertigen Joke zu entkräftigen, indem du charmant lächelst. Pcht, alles vergessen, Voll. alles easy. Das hat er ironisch gemeint. Aber sobald du anfängst, über deine eigenen Jokes zu lachen, das habe ich auch ein, ein, so ein, zwei Mal gemacht, dass ich dachte, ach, aus Sympathie lache ich jetzt mal so mit vor der Kamera. Du guckst jetzt nach einem, das ist der Mega-Cringe. <lacht> also das geht gar nicht. Ähm, das ist ein sehr... Ja, ist halt einfach komplett neu, glaube ich. Aber wie du als jemand, der sich ja auch einfach sehr viel mit Humor beschäftigt, glaube ich, spürt man bei manchen Sachen, ey, da hast du was liegen lassen. Da wäre Joke-Potenzial gewesen. Oder du hast das Joke-Potenzial entweder gar nicht ausgeschöpft oder in die falsche Richtung. Und da gebe ich dir in dem
0: Punkt komplett. Ja, und da muss man dann aber, wie gesagt, auch sagen, also ich kann mir das extrem gut vorstellen, dass es ein Format ist, das auf mich ausgerichtet wäre, ne, dann wäre es halt genauso. Du hättest immer eine krasse These, die auch immer einen gesellschaftlichen Bezug hat. Du würdest extrem albern sein, du würdest die ganze Zeit Otterbilder einblenden ähm, und du würdest halt so, ähm, so weißt du, so, ja, ähm, nicht so diese, äh, diese, äh, äh, Männer-Jokes mache, die du manchmal machst. Was ich respektiere, aber was halt nicht so mein Humor ist. Das wäre halt so das mhm. halt so mein, mein, äh, mein Traum- Jakob-Schwertfeger-Format. Aber du kannst halt auch sagen, nee, ich mache das jetzt für äh, SchülerInnen, die irgendwie im Kunstunterricht äh, irgendwie was über Van Gogh lernen müssen. Dann googeln die Van Gogh bei YouTube und dann gucken sie sich das an. Dann würde ich halt auch so ins Alberne gehen. Dann würde ich gucken, was ich noch erkläre an Begriffen oder so. Du hast zum Beispiel Hermann Göring hast du nicht als Nazi eingeführt, sondern erst so hintenrum äh, erklärt, dass er ein Nazi ist. So Sowas würde ich zum Beispiel mit erklären dann vorher. Oder mm. du sagst halt, nee, das ist ähm, für Studenten. Äh, dann, dann gehst du irgendwie ein bisschen in eine intellektuellere äh, Ebene rein. Und ähm, das ist halt gerade noch nicht entschieden. Und ich glaube, du kannst auch unentschieden bleiben. Ähm, Punkt. Ich glaube, du kannst auch unentschieden bleiben. Aber es ist halt, es hat halt gerade noch nicht für mich so ein Gefühl von einem Publikum.
1: Verstehe ich. Ich glaube, wenn man unentschieden bleibt, müsste der Style ein bisschen uniker sein.
0: Mhm,
1: ne? m- 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 ähm, ja, ich verstehe so ein bisschen, was du meinst. Du meinst eigentlich eigentlich so ein bisschen bisschen weniger Erklärbär, mehr Otter.
0: Das wäre für mich auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja dieses, das Alberne, das kann ich, könnte ich mit dir wahrscheinlich zusammen sehr gut und schnell kreieren. Mhm. Äh, das ich finde, alleine albern sein, ist deutlich schwieriger. Oh,
0: Mann, es ist so hart, Alter. Ich schreibe ja auch gerade ein Hörspiel. Ne, wir wissen das alle, habe ich ja. Das letzten... klingt wirklich traurig, ne, was ich gerade gesagt habe eigentlich. Jetzt ist unser Live, Mann. Und äh. ähm, ich habe, ich habe halt so, ich habe schon relativ viel Text, ne. Und ich denke mir so, ja, okay, ist ein Text, alles klar. Und dann habe ich vor ein paar Tagen äh, eine Freundin von mir, hat angefangen zu schreiben und hat mir ihr Skript gegeben. Und es sind einfach so Dinge, die in ihrem Live passiert sind, ja. Ähm, unspektakuläre Dinge. Und es ist so witzig und unterhaltsam geschrieben. Ich wurde so richtig, es hat mich so richtig berührt, weil ähm, es so unglaublich gut war. Also es ist ist, eine krasse Form von Selbstironie war dabei, aber nicht auf Mhm. eine Art und Weise, dass sie so so total self-deprecating ist und sich so komplett über sich lustig gemacht hat, sondern nur noch so, ja, ich weiß, was ich hier gerade erzähle. Ähm, mit so einer, mit so einer Geste oder so, und irgendwie jede Szene, äh, die noch so banal ist, ist so mit so zwei, drei, äh, Beobachtungen so perfekt witzig eingefangen und da dachte ich mir so, oh fuck, das kann ich einfach nicht, was geht ab, das ist so schwer. Mhm. mega. Ähm, genau. Gerade so aus meiner... Was hast
1: du, was hast du noch, was hast du noch sandwichmäßig bei dir stehen?
0: Ähm, eine Sache habe ich hier noch stehen, ähm, Mehrere Sachen habe ich hier entstehen. Einmal, du hast hast, äh, manchmal einen Schnitt zu so einem näheren Bildausschnitt von dir, Mhm. wo du irgendwie so fast nur Schultern und Gesicht und da merkt man am krassesten, dass du zu laut redest. Ich würde einfach als Regel machen, wenn du den nahen Schnitt machst, äh, sprichst du so wie ich gerade. Weißt du? Dann hast du auch eine äh, Dynamikvariation drin, nicht nur eine Bildvariation. Ich habe äh, mache das, weil ich äh,
1: das für mehr Abwechslung halte. Ehrlich gesagt habe ich mir genau. das bei anderen YouTube-Videos abgeguckt, dass die das auch so machen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass die anderen das so machen, dass sie einfach einen digitalen Zoom machen. Also die ich nehmen weiß, wirklich nur ja. ein Take auf und dann nehmen die wahrscheinlich in 4K auf, damit sie, selbst wenn sie ranzoomen, es immer noch, jetzt mal grob ja. gesagt, HD-Qualität hat. Und ich äh, stelle dann wirklich die Kamera näher an mich ran, zoome näher ran und äh, spreche dann. Das hat für mich den Vorteil, wenn ich ich habe die Kamera immer bei mir und habe so den Display ausgeklappt an der Seite neben der Kamera, dass ich mich auch sehe ja. und ich spreche anders und oft so ein bisschen fokussiert. Also ich mache so, ich brauche relativ viele Takes bis ich, sage ich mal, für mich die perfekte Formulierung für jedes Take habe, weil ich die eigentlich erst beim Reden vor der Kamera finde. Mhm. Äh, ich skripte das grob an, aber wie es genau ist, kann ich erst dann vor der Kamera irgendwie, dass ich denke, oh nee, ist zu lang und das, das und das und so. Und dann, wenn ich komplett fertig bin, das gesamte Video einmal aufgenommen habe, dann stelle ich die Kamera näher an mich ran und nehme innerhalb von einer halben Stunde eigentlich alles nochmal schnell runter auf. Mhm. Und dadurch, dass ich da schon den Ton und die Formulierung gefunden habe, sind die Takes oft noch besser. Das heißt, wenn ich etwas in der entfernteren Perspektive verkackt habe, dann nehme ich immer die nahe. Also für mich ist das so eine Art, so ein Backup auch.
0: Ähm,
1: Mhm. Aber ja, vielleicht bin ich da zu laut, kann gut sein, ja.
0: Ja. Ähm, Dann noch ein kurzer äh, Kommentar ist, dass ich es schön finde, dass dieser Kunstfälscher einen Day gemacht hat. Ja, das Anspiel- Anspielung, die nur wir beide verstehen ist. Okay, weiter geht's. Ähm, ja, aber danke, ja, ist eine gute. ja. Äh, die Theater-AG-Szene,
1: super lustig. Freut mich, freut mich, weil das ein klassischer Joke zwischen uns ist. Ja, genau.
0: Theater-AG, das schlechte Theater-AG ist, ist, ist einfach extrem gut. Vor ja. allem. Da, die hast du aber auch unalbern gespielt. Ich finde, die kannst du dann auch alberner spielen. Also, ich bin, mhm. ich bin immer für mehr Albernheit. Ähm, dann. Ähm, dann an, an einer Stelle sagst du so, Digi, bleib mal ruhig, das ist nur ein Bild, nachdem du so einen Kunsthistoriker zitierst, der irgendwie so ganz hochtrabend formuliert und so. Mhm. Und dann ja. dachte ich auch noch mal so, ja, du hast voll recht, aber das ist echt so eine komische, du bist in so einer komischen Zwischenebene drin von irgendwie, du willst irgendwie Kunst als etwas Geiles vermitteln und ähm, als, ein, als ein Bereich vermitteln, in dem Weirdos halt äh, glänzen können was ja Kunst auch so schön macht. Ne? Also du, du hast äh, mhm. Kunst ist der Bereich, wo Weirdos einfach besser fahren als Normis und das ist auch geil so. Und ähm, ich weiß, worüber du dich damit lustig machst bei diesem Kunsthistoriker, aber dann stößt es mir irgendwie falsch auf, weil ich dann so denke, so, ah, sind wir jetzt doch irgendwie so total normativ und man darf irgendwie nicht emotional über Kunst werden oder so. Aber dann bin ich, glaube ich, auch sehr sensibel. Weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe voll, was du meinst. Das mit den Normis und Weirdos ist eine sehr gute Feststellung. Da ist es so, weiß nicht, ähm, manchmal finde, manchmal ist mir das halt zu pathetisch oder es ist so, es ist zu pathetisch, was, ich, was ich gar nicht leiden kann, was ich im Studium oder mich mega aufgeregt hat und was mich auch heute noch mega aufregt, ist eine Überinterpretation. Voll. Und wenn man das Gefühl hat, das Werk darf irgendwie nicht für sich stehen, sondern das muss so unfassbar aufgeladen werden mit einer Bedeutung, die einfach nur jemand, der zu viel kognitive Kapazitäten über hat, da reinpresst, ähm, das finde ich, so, find ich so, das finde ich so nice, wenn du nur Folge machen
0: würdest, irgendwie, die so Kunst und Bedeutung heißt und dass du da so voll reingehst und das ist aber einem am Ende einfach so rumkommt, so, ey, Kunst ist irgendwie eine geile Form des Selbstausdrucks und es ist richtig scheiße, da Normen reinzustecken und es ist richtig scheiße, sie zu hierarchisieren und Rapperinnen sind irgendwie so die, die, die Kings und Queens von heute und so, also, weißt du, dass du, du, ähm, Das ist ja auch was, was du voll kannst, dass du halt ein ein kompliziertes Thema halt schon einfach geil irgendwie relatable runterbrichst. Das fände ich halt super nice.
1: Ja, ähm, über so thematische, das klingt ja jetzt bei dir ein paar Mal an, so thematische Videos zu machen, äh, hatte ich auch vor... Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, ich fände auch so mal so ein Thema interessant, das Bier in der Kunst oder <lacht> Fäka- Fäkalien in der Kunst oder okay. so, das sind ja einfach solche ja. Sachen, die ziehen sich halt mega durch, also die wurden oft aufgegriffen. Das ist halt auch das, halt das perfekte
0: mega- ähm, äh, Clickbait-Punch äh, ja, ja, genau. Thumbnail, das ist genau. einfach so ein den Scheiß-Emoji und ein Bier-Emoji und dann so Bier und Scheiße in der Kunst ja. .com. Ja, Genau, das ist perfekt
1: dot <lacht> ähm, genau. Oder was ich auch machen wollte, ist so Listicles. Äh, dieses Wort habe ich von Rick gelernt. Yes. Ähm, das ist dann so die fünf dreistesten Kunstdiebe. Genau. Oder auf sowas hätte ich auch voll Bock so. Das ist geil. so, so Listendinger. Da genau. Das alles ist aber mega viel Recherche. Also schon für die Meisterwerke, ja, ja, wo es ja eigentlich nur um ein Kunstwerk geht, bin ich immer in die Deutsche Nationalbibliothek gefahren hier in Frankfurt. Dien. und, und ähm, Genau. Und hab safe pro Werk vier Stunden lang erstmal Bücher gewälzt und dann zu Hause nochmal. Also, sagen wir ja, mal, homie, ist ein aber Tag das, ist dein, das ist dein Job. Das ja, ist mein Job, ist dein ja. Job. Ich weiß, ich denke immer, oh, das <lacht> dauert so lange. Nee. Wieso? Das muss doch noch schneller gehen. ja äh, Und weißt du, und für, für allein schon fünf Kunstdiebe musst du eigentlich zwei Kunstdieb-Compilation-Bücher lesen, ja. um dann die besten rauszusuchen. Ja,
0: musst du. Voll. Ähm,
1: ja, aber das, äh, das genau, da ist ja Da würde ich mich mein super
0: gerne pushen, weil du bist ja, wir haben darüber geredet, du bist ja ein extremer äh, Arbeitsmann. Und wie gesagt, das respektiere ich auch total. Und du, du setzt dich auch wirklich jeden Tag neun Stunden an Computer, was ich safe sehr selten mache. Ähm, ähm, und da denke ich einfach so, okay, aber dann, äh, dann nimm dir mehr Zeit für die Recherche einfach, weil das ist, ja, das ist, das ist dann, dann, dann inspirierst du Leute mehr. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, dann, dann, dann gibst du irgendwie mehr. Also ich es geil.
1: Ja, also ich glaube, die Meisterwerke sind eigentlich jetzt gut recherchiert, ne, die ich da bespreche. Aber Für so
0: Themensachen.
1: Ja, ja, bin ich, bin ich, habe ich auch Bock zu experimentieren. Meisterlänge ähm, Finderking? Richtig. Äh, genau, ja. Ich glaube eh, dass, ja, man kann da voll viel mitmachen. Ich äh, bin da noch sehr am Anfang. Das Rap-Video zum Beispiel auch, da habe ich halt so, höre ich mir die Zitate an und denke mir so, okay, krass. Das ist halt auch einfach falsch, manchmal. Keine Ahnung, Bushido, wenn er dann sagt, äh, die Zeit ist halt, da muss man halt tierisch aufpassen, sich nicht überheblich drüber lustig zu machen. Aber wenn er sagt, ähm, digge ein paar Platten an einem Pariser Secondhand-Stand, unser Album, dein Album ist ein Selfie, unser Album ist ein Rembrandt. äh, Das ist halt lustig, weil Rembrandt ja vor allem für seine vielen Selbstporträts bekannt ist. Also, weißt du, das sind ja so Sachen, wo ich
0: denke... Nee, ja, weiß ich halt... nicht, aber <lacht> I get you. <lacht> ja, das finde ich halt lustig dann. <lacht> ja, und da aber, muss man aber aufpassen... Kurzer äh, Einschub ja. äh, über Bushido. Äh, musst du dich lustig machen, weil er ist ein richtiger Hund und alle hassen ihn recht.
1: Ja, Bushido ist wirklich auch ein schlechtes Beispiel. Ein recht,
0: es, äh, Bushido ist ein rechtes Schwein und äh, er verdient äh, keinen Respekt. Meines Erachtens. Haftbefehl verdient jeden okay. Respekt.
1: Ist, aber warte mal, ist Bushido recht? Ja, 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 der ist rechts. 100%. Wo, woher weißt du das?
0: Ja? Er, weil er, ähm, naja, er ist keine Ahnung, er ist arabischer Nationalist. Er, ähm, er hat schon oft äh, Beef angefangen mit linken Rappern. Ähm, und ich meine, Sexismus, ne? <lacht> ist halt auch eine rechte Ideologie.
1: Ja, aber also ich würde. Antisemit ich glaub, ich... ist er
0: auch. Ist er das? Ja, ja, 100 Pro.
1: Okay, also ich bin nicht so über diese, also ja, also ich hätte nicht gesagt, dass Bushido rechts ist. Ähm,
0: Mehr recherchieren, aber, Jakob,
1: mehr recherchieren, ich sage dir. Ähm, genau, aber also insofern, ich finde trotzdem, dass da habe ich äh, mit Eddie immer wieder Diskussionen drüber, dass er so meint, ey, pass auf, dich nicht dich nicht einfach über, nur weil Leute vielleicht in einem Punkt nicht so gebildet sind, dich da so drüber lustig zu machen. Und das ist ein sehr schmaler Grad.
0: Ja, damit stehst du ähm, und fällst du auf jeden Fall, weil du bist auch also durch deine gesellschaftliche Position als äh, studierter Kunsthistoriker ähm, bist du schon hateable, weißt du? Du musst Safe. dich, du musst dich positionieren, ich
1: kann, ja. Ich kann kein Written battle mehr machen, eigentlich nach diesen Videos. Also es ist sehr schwer. So, jeder Gegner würde ja sofort tausend Sachen finden.
0: Ja, aber außer wenn du halt dich, dich eben klar positionierst, dass dich eben klar pro, pro Hip-Hop als Kultur und auch links positionierst. Also das ist ja, das sind ja Dinge, mit denen man gut werden kann. Auch wenn du das natürlich nicht explizit machen solltest. Aber du weißt, was ich meine, glaube ich.
1: Ja. Weiter zu deinem Sandwich, Jan.
0: Ähm, ich bin immer noch gut drauf. Ich glaube, ich bin durch, mein Freund. Okay, mit dem Erdnussbutter-Sandwich? Ja.
1: Den habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. <lacht> Hä? Ähm, was, was ist mit dem? Check nicht. Hä? Kennst du nicht den ähm, Du schmierst dir ein Erdnussbutter-Sandwich? Meine Jungs und ich neben deine ernste Mutter-Sandwich? <lacht>
0: dich vergessen. Von (lacht) Eko. Deine deine ernste Mutter. Das ist so
1: der geilste Zweckreim der
0: Welt. (lacht) Ich liebe Eko.
1: Er ist ist Ähm, Naja, wie dem auch sei. Ähm, Ich wollte dich noch fragen. Findest du ansonsten, wie ich die Kunstwerke einblende und in meinem Studio sitze? Mhm. In Anführungsstrichen. Okay so, also da hatte ich ja offensichtlich an der Bildästhetik nicht so viel gestört, sondern ich find, eher meine Rolle oder meine, ja, meine Rolle.
0: Ich finde genau, ich finde, äh, es ist halt sehr by the books und ich finde, du musst nicht so sehr by the books spielen. Also ich finde auch zum Beispiel deine, deine Kunstrückwand ist so total ernst und ich frage mich so, hä, warum hängt da nicht irgendwie ein Penis, weißt du, <lacht> zum Beispiel mhm. ähm, und deine... Deine, 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 äh, wie du die Kunstwerke einblendest, ist halt so auch so normal. Ich finde, da könntest du auch äh, Jokes machen mit den Zooms und so. Fände ich geil zum Beispiel. Also einfach mhm. so dumme, dumme Zooms so in die Ecken rein und ganz schnell. halt so, Du weißt, wie man <lacht> Scheiße macht. <lacht>
1: Ja, das sind Sachen, die ich mit dir sofort mache und das genau. stimmt, dass man so richtig dumm an der Sache zoomt. Ja, ja, genau. Und dann sagen, oh sorry, ich habe den Zoom falsch eingestellt. So eine Scheiße halt. Ja. Ähm, aber das Ding, ja Jan, voll. Also jetzt, wenn du sagst, fühle ich das total, aber ich kann das alleine. Es ist so viel schwieriger, hart, das zu kreieren. Ja. Vielleicht, ehrlich gesagt, du hattest mir so einen, so einen Haufen Kanäle geschickt, die du gut findest, da hat mir ganz wenig weitergeholfen, mhm. weil ich gar nicht böse gemeint aber dieser Typ, der Musik erklärt, der geht mir halt am Arsch vorbei. Der ist auch gar nicht lustig. Ich finde das so, da, 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 davon hast du mir zig Videos geschickt, weil du da gerade auf den Flash ist ja auch gut. Welcher war das da nochmal? Verstehe ich? Ich hab das dir nett von dir. Geschickt. Ja, Jan, die haben mir alle Musik erklärt und ich fand's alles scheiße. Okay. Ähm, das, okay. Ding, okay. das Ding war, sage ich dir jetzt mit so dreimonatiger Verspätung. <lacht> ähm, ich, ich schick mir mal gerne Sachen, wo du sagst, ey, das ist richtig albern. Das ist so ein richtig geiler alberner YouTuber-Humor. Weil dann checke ich, glaube ich, auch mehr. Das Mit den Such, du hast total recht. Ja, solche Sachen. Ähm, da brauche ich nur einfach mehr so eine Art albernen Werkzeugkasten. Yeah. Und damit widerspreche ich schon wieder all dem mhm. mit so einem Begriff. Aber so ein bisschen mehr Vokabular an albernheiten, die man so machen kann auf YouTube. Dass ich yeah. einfach checke, ah, okay, das sind die Richtungen.
0: Ähm, ja, aber für mich, weil, also meines Erachtens ist es alles da und du sollst es nur aufdrehen. Also für mehr, mehr äh, Raphael und Donatellos einblenden, mehr schlechte Zooms, mehr Paint. Paint ist ein extrem äh, unterrepräsentiertes, sehr schönes äh, Werkzeug von dir. Ähm, mhm. Ja, Paint mag ich auch sehr genau, gerne. Und halt auch einfach, mehr, einfach so also, schnell geht. Ja, und auch mehr einfach äh, Realo Jakob halt. Der ist halt. Ja.
1: Ja, zum Beispiel dieser eine Joke bei der, bei der, ähm, als die Mona Lisa geklaut wurde, dass die Leute in den Louvre kamen, nur um eine leere Wand anzugucken und dass ich mich dann vor eine leere Wand stelle und sage: Hm, geil, leer. Von dieser
0: Art Joke hätte ja. ich gerne mehr.
1: Genau. genau ja, Das ist nur nicht ganz so easy.
0: Ja. Also, weil ich glaube halt Hier- wirklich, du kannst, ähm, äh, du, du nimmst dir damit überhaupt nichts, du gibst dir damit nur. Also du musst. Äh, ich glaube, in der Art und Weise, wie du über Kunst redest, ist es klar, dass du das checkst. So. Und es ist auch weit bleibt weiterhin klar, dass du es checkst, wenn du das mit Kackhumor äh, unterfütterst. Es ist so, du musst dir um dein Standing in der Richtung keine Gedanken machen. Mhm. Sondern eher in die Richtung von, ist es, ist es irgendwie spaßvoll genug? Spaßvoll. Neues Wort. Was denn, Onkel Opa?
1: Das ist ein ganz normales Wort? Ähm, ja. Verstehe ich. Ey, das ist das äh, tatsächlich, ich habe mir einige Notizen gemacht nebenbei. Ähm,
0: danke, das äh, hilft mir weiter. Bitte, Dienst. Ähm, genau, zum Beispiel auch so, ich fand <lacht> extrem geil fand ich deinen Ton, als du so meintest: so, das sind einfach krass viele Kinder. Weißt du, das war das war so extrem mhm. ehrlicher Ton über dieses, über diesen Fact, dass der Typ mehr Kinder hat als Bilder gemalt, so nach dem Motto. Das fand ich, äh, das ist so genau der Ton, den ich. Äh, ja, ich finde. glaube
1: was ich vielleicht machen muss, ist weniger mir ein festes Script, also so, so ein festes Take, mm-hmm. als dass ich einfach sage, okay, ich nehme jetzt für den Part zwischen dem und dem Bild fünf Minuten auf und laber einfach. Ja. Und aus dem Labern heraus ähm, verkatte ich das. Findest du, es sind zu viele Cuts in der Moderation oder es könnten sogar noch mehr sein oder ist es gut
0: so? Könnten mehr sein. Okay. Für, mich kann, für mich geht immer schneller mehr.
1: Ähm, okay, ja, genau. ich, ich bin immer so ein bisschen äh, nicht zu unruhig. Aber es auf ist YouTube auch eine Generationssache, halt wieder, ne? keine ja, Ahnung, ja. wenn du
0: dir mal anguckst, was die Leute auf TikTok und so machen, das ist halt so oder weinen halt auch, ne? Da hast du in sechs Sekunden irgendwie auch sieben Cuts. Ja, ja, ja. ja. Das stimmt.
1: Ja, ne, nehme ich nehme ich gerne äh, nehme ich, äh, geil, das wurde immer wurde immer bei der Arbeit immer so nehme ich gerne mit. Das Ist ein gutes 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 Learning auf jeden Fall. Gutes
0: Learning. Ah, schöner Moment. Ich sehe einen neuen Weg, den Gott mir heute zeigt.
1: Ja, ist sehr schön, so thematische Folgen zu machen.
0: Ja. Es ist sehr interessant.
1: Äh, wollen wir es dabei äh, belassen für mhm. diese Folge? Mhm. Gut. Mhm. Alles klar. Ja. Tschüss. Ciao.